0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Die Messe in Essen ist vorbei, die Spielemesse und einen genaueren Messerückblick wird es bald geben. Ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen oder immer noch sozusagen, bin bereits heiser und mit einer leichten Erkältung, kein Corona von der Messe zurückgekommen, hatte dann in einer intensiven Woche, in der ich in der Firma Urlaub genommen habe, aber dann in der Tat sehr aktiv. Als Ehrenamtlicher bei einem Festival mitgeholfen habe, dann die Stimme noch weiter belastet und war dann tatsächlich ab dem letzten Wochenende stimmlos und habe dann drei Tage im Bett gelegen und Tee getrunken und die Klappe gehalten, was natürlich eine zeitnahe Podcastaufnahme erschwert hat und deswegen wird der Messerückblick und die weiteren Folgen, die werden also in der nächsten Woche kommen, da sind die Aufnahmetermine bereits terminiert Heute möchte ich euch in einer Folge etwas Messe-Flair mitgeben. Die Folge hätte eigentlich ein bisschen später erscheinen sollen. Ich habe sie jetzt aber vorgezogen, damit ein Lebenszeichen von mir kommt. Und in dieser Folge habe ich zwei ganz besondere Menschen getroffen. Und diese beiden Menschen haben sich auf der Spielemesse in Essen Zeit für mich genommen. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, denn sie haben genug zu tun und auch im Rahmen der Messe in Essen eine ganze Menge Termine gehabt und eine ganze Menge zu tun gehabt. Und zwar sind das zum einen Alexander Ommer und zum anderen Maren Gutt. Alexander Ommer ist Geschäftsführer vom Würmgold Verlag und Maren Gutt ist die ja, Head-Designerin in diesem Verlag. ist ein kleiner Verlag, ist ein recht junger Verlag. Und der eine oder die andere aufmerksame Zuhörer und Zuhörerin dieses Podcasts ist auf den Namen Würmgold schon mal gestoßen. Denn ich habe, als ich mit dem Robert Glück die drei frisch gezockt Spiele rezensiert habe, auch über Pagan Schicksal von Roanoke gesprochen. Und der Würmgold Verlag ist eben der Verlag, der dieses Spiel veröffentlicht hat. Neben Drachensachen und Robin von Loxley haben die eben drei Spiele mittlerweile im Portfolio und ich habe mir den Alexander als Geschäftsführer und die Maren auf der Messe, ähm, ja, ich habe die mal angefragt und habe dann einen Termin bei beiden bekommen und die haben sich total gefreut über diesen Podcast-Termin und ich habe mich auch gefreut, dass wir den im Rahmen der Messe machen und ihr werdet es gleich hören an der Aufnahme, ähm, da sind ein paar Geräusche im Hintergrund. Wir hatten erst überlegt, ob wir das Gespräch führen, bei denen am Messestand sozusagen in einem etwas, geschützteren Raum und gleichzeitig war es da drin aber so laut, dass wir gesagt haben, nee, da können wir jetzt keinen Podcast führen. Dann sind wir in einen Bereich gegangen, in dem nur Pressevertreterinnen und Vertreter bzw. Ausstellerinnen und Aussteller Zugang haben. Also da wurden um uns herum Verhandlungen geführt und Prototypen vorgeführt. Also das war ein sehr spannendes, eine spannende Umgebung, eine inspirierende Umgebung, wo du wirklich gesehen hast, da kommen Leute mit Papier stapeln und selbstgebastelten um die Ecke und setzen sich mit Verlagsvertreterinnen und Vertretern zusammen und stellen Prototypen vor, testen Dinge, Vertragsverhandlungen wurden am Nebentisch besprochen, alle diese Dinge. Also auch dort war es einigermaßen laut. Deswegen werdet ihr bei dem gleichfolgenden Gespräch doch einiges an Hintergrundgeräuschen hören. Ich habe die mal so weit runter und rausgefiltert dass ähm, es nicht mehr allzu laut ist, aber trotzdem habt ihr jetzt gleich in dem Gespräch ein bisschen einen Hintergrundgeräuscheteppich. Der soll euch ein bisschen mitnehmen in das Messeflair, das geherrscht hat. Ähm, wie gesagt, man hört keine Gesprächsfetzen und äh, man hört jetzt auch, glaube ich, keine Stimmen mehr. Ich habe es wirklich ein bisschen gedämpft, aber ein Rauschen, ein, ein Brummen, ein Surren ist im Hintergrund immer wieder zu hören. Ähm, gleichzeitig ist das eben auch Inspiration oder ein Zeugnis dafür, was auf der Messe da alles passiert. Da schwirrt es und brummt es und summt es an allen Ecken und Enden. Man trifft tolle Leute, man führt inspirierende Gespräche. Ich habe hier Hörerinnen und Hörer des Podcasts getroffen. Ich habe meinen Freund Christian getroffen. Ich habe den ähm, äh, Thomas getroffen, der äh, mich auf Instagram angeschrieben hat, weil er meinen Podcast hört und viele andere Menschen mehr. Ich habe ein bisschen Zeit verbracht mit äh, dem Stefan, mit dem ich hier in Wiesbaden auch immer spiele und mit seinem Sohn Justus. Habe abends mit denen, mit der Familie, mit der äh, Familie ha, von Stefan sozusagen abends gespielt in der Wohnung. Hätte fast den Nachnamen verraten. Ich glaube, das äh, darf ich nicht. <lacht> Aber ja, mit Stefan und seiner Familie habe ich abends noch gespielt. An einem anderen Abend habe ich äh, mit Sebastian Wenzel gespielt, der ja auch Spiele... Journalist ist und viel über Spiele berichtet, ähm, im Spiel-Lama-Videoblog oder eben auch in einem äh, geschriebenen Blog sozusagen. Ich habe mich getroffen mit Arne Fischer vom Kosmos Verlag, mit dem hier auch bald ein Gespräch, ein Interview erscheinen wird. Ich habe äh, tolle Leute kennengelernt, die spontan äh, zu uns gestoßen sind, als wir ein Spiel angespielt haben. Und dann haben wir für abends noch eine kleine Runde zusammengestellt von Leuten, die eben im Hotel dann das eine oder andere Spiel miteinander probe spielen. Ich habe eine liebe alte Freundin von früher wieder getroffen auf der Messe. Ich habe den Tillmann getroffen, der in Wiesbaden ein ganz großartiges Projekt leitet, nämlich Bibrich spielt. Da findet in einem Wiesbadener Vorort regelmäßig ein Spieletreff statt. Mit dem Tillmann habe ich jetzt auch häufiger schon zusammengespielt und äh, unterstütze ihn ein bisschen bei der Organisation dieser Veranstaltungen. Und ähm, ja, also eine ganze Reihe von tollen Menschen kennengelernt, den Kilian und was weiß ich, wie sie alle heißen. Also es war ein äh, schönes, ein interessantes, ein buntes äh, Treffen. Ich bin natürlich dem Nico Wagner über den Weg gelaufen, äh, mit dem ich hier auch schon die ein oder andere Folge gemacht habe. Ich habe den äh, Oliver kennengelernt, äh, der Oliver Clemens heißt er, der das Mehrgenerationenprojekt projekt Jung und Alt spielt, ins Leben gerufen hat, gemeinsam mit einer Dame. Auch die beiden werden hier im, im Podcast sein. Ich habe Christoph Post getroffen, der Christoph, der mich angrinste und sagte, na, ich habe doch eure Folge gehört zum Inno Spiel Award. Und äh, redet ihr überhaupt noch mit mir jetzt, wo wir Hey Yo! gewählt haben? Und zum Zeitpunkt, als wir hier in diesem Podcast über diesen Inno Spiel Award gesprochen haben, wusste er das Ergebnis schon und er hat sich unsere Folge angehört, die ich mit dem Nico gemeinsam aufgenommen hatten, hat sich also königlich amüsiert über unsere Spekulationen, sagte, ja, aber davon lebt das doch, das ist doch das Großartige. Und hat mich gefragt, ob ich noch mit ihm spreche, sage ich selbstverständlich, lieber Christoph, nur weil wir eine andere Meinung über ein Spiel haben. Ähm, ich habe übrigens, Hey Yo, mittlerweile mal auf der Messe anspielen können und es hat mich so gar nicht, also wirklich so gar nicht, vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also, ne, nur weil man da irgendwie nicht der gleichen Meinung ist, kann man ja trotzdem miteinander. Äh, sprechen. Ich habe den Tobias Franke getroffen, ähm, mit dem ich äh, mich kurz ausgetauscht habe, der hier aus Darmstadt kommt, mit dem ich mich auch demnächst mal treffen möchte. Also der Fjellfraß, so heißt sein Blog. Viele nette Menschen, äh, noch einige mehr, über die ich jetzt noch nicht gesprochen habe oder die ich noch nicht erwähnt habe, aber da wird noch das eine oder andere zusammenkommen. Es waren ein paar tolle, inspirierende Gespräche, es war Fachsimpeln, es war viel Probespielen dabei, eine ganze Menge. Das alles werdet ihr aber hören, in meinem Messerückblick, den ich nächste Woche aufzeichnen werde. Heute also das Gespräch über den Verlag Würmgold und ein bisschen auch über die Herausforderungen, die ein solcher Verlag ja hat, wenn ein neues Spiel auf den Markt kommt und wie es zu Pagan überhaupt gekommen ist. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und ich habe den Alexander oder den Alex und die Maren kennengelernt als wahnsinnig inspirierende Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin. Ähm, ich musste gar nicht viele Fragen stellen, das werdet ihr gleich merken. Ich habe irgendwie nur gesagt, wir fangen mal an. Und dann hat der Alex schon angefangen zu erzählen und zu reden. Und es war großartig. Warum soll ich den Kerl bremsen, wenn er gerade mal in Fahrt ist? Und er hat uns mal ein bisschen mitgenommen, wie denn eigentlich ein Verlag dieses Thema, ein solches Spiel zu veröffentlichen, angeht wie sie konzeptionell an Pagan herangegangen sind, wie die Maren sich auch grafisch dem Thema genähert hat. Ich finde, Pagan ist wirklich grafisch eines der besten, stimmungsvollsten Spiele, die seit langem erschienen sind. Also ich finde das wirklich ein bemerkenswert gut designtes Spiel. Und die beiden haben sehr, ja, mit viel Leidenschaft, mit viel, ähm, glitzern und glänzen und leuchten in den Augen über ihre Arbeit gesprochen, über die Community gesprochen. Und worüber wir auch gesprochen haben, ist, dass es insbesondere ja auch ein so kleiner Verlag wie Wirmgold ja noch einer ist, es gar nicht so leicht hat, mit den aktuellen Preissteigerungen, Rohstoffpreisen, ähm, Schwierigkeiten auf den Binnenmärkten, was Verschiffungen angeht und so weiter zurechtzukommen. Auch da haben sie uns ein bisschen mitgenommen. Also ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Mein Redeanteil war sehr gering, Deren Redeanteil war sehr groß und das ist großartig so. Denn warum sollte ich mir Interviewgäste einladen, die nichts zu erzählen haben? Dass die beiden was zu erzählen haben, das wirst du gleich mitbekommen. Ähm, ich freue mich auf jede weitere Begegnung mit den beiden. Ähm, ich finde, ja, das, was die geleistet haben, ähm, insbesondere bei Pagan, ein, ein, eine ganz großartige Leistung. Ich finde die Leidenschaft, die beide an den Tag legen und die Klarheit und die Zielstrebigkeit bewundernswert und bemerkenswert und freue mich auf jede Partie Pagan immer wieder noch aufs Neue und bin gespannt, was da noch alles kommt. Da wird einiges kommen und der Alex wird uns auch ein bisschen verraten, wie es mit Pagan weitergeht. Da kann ich euch verraten, da kommt noch so einiges. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleibt dran und bitte stört euch nicht an dem Geräuschteppich im Hintergrund, sondern nehmt ihn als Einladung, uns ein bisschen in das Messeflair der Spiel 22 zu begleiten. Und jetzt erstmal viel Spaß bei dem Gespräch mit Alex und Maren vom Würmgold Verlag, unter anderem über Pagan. Ja, dann äh, starten wir. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nimmt. Vielen Dank. Bei mir sind Maren und Alex von Wirmgold, einem Verlag, den ich jetzt sehr schätzen gelernt habe über das Spiel Pagan. Und toll, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, freut uns sehr. Immer bei Podcasts mitzumachen ist total lustig und es ist schön, über das Spiel zu sprechen und über den Verlag auch.
0: Vor allem, weil man ja bei dir sonst nur sieht, was du machst und so wenig hört. Ne? Ja, also. das
1: stimmt. Aber ich finde es immer sehr schön, ähm, gerade hier auf der Spiele an der Kasse bin ich ja meistens irgendwie zu finden. Und ich werde über, überhäuft mit Komplimenten, und es ist total schön, wie viel, wie viel, ähm, ja, wie, wie, wie die Leute das genießen, die, die Artworks, wie sehr es sich reinzieht. Und es ist einfach schön, ähm, das, das mal man mitzukommen so Und äh,
0: genau, das ist auch der Grund, warum es vielleicht im Hintergrund etwas lauter ist, wenn ihr das jetzt hört. Wir sitzen auf der Spiel- im Business-Bereich und hier um uns herum ist eine Menge los, aber wir haben gesagt, wir probieren es trotzdem und äh, genau, machen das jetzt. Ihr habt Pagan veröffentlicht äh, bereits letztes Jahr und oder Anfang also des Jahres.
2: Offiziell rausgekommen ist es Anfang des Jahres. Ja. Ähm, letztes Jahr hatten wir es ja auf der Spiel schon gezeigt. Da hatten wir unsere Pre-Production-Prototypen hatten wir da. Ähm, und deswegen steht es auch leider dieses Jahr nicht in den Neuheiten drin, weil wir es letztes Jahr ja schon quasi präsentiert haben, auch wenn es noch nicht äh, verfügbar war. Ja, und nach dem ersten Kickstarter, ähm, der dann endlich im April, ne, nach langer Corona-Wartezeit ähm, dann in äh, Deutschland auch angekommen ist, ähm, ging das dann, ja, wir haben den Verkauf gestartet und innerhalb von ein paar Wochen war das Ding komplett ausverkauft. Und äh, dann haben wir direkt den zweiten Kickstarter gemacht für den nächsten Printler. Und äh, ja, der ist jetzt, äh, jetzt sind wir gerade im Late-Pledge, das heißt also, wer das noch verpasst hat mal wieder, also passiert ja, wir sind ja ein kleiner Verlag, man hört ja nicht so viel von uns, ähm, der kann das jetzt noch pledgen. Und das wird im Dezember äh, voraussichtlich rauskommen, dass wir es also dann endlich wieder in den Lagern haben. Und ja, Produktion läuft schon. Und jetzt warten wir mal, was so was so auf uns zukommt.
1: Mal sehen, wie lange die Lager dann gefüllt bleiben. Weil letztes Mal war es in zwei Wochen einfach komplett weg wieder. Ja. <lacht>
2: die Woche war ruhig, fast ja. gar keine Sales, äh, keine Verkäufe. Äh, und dann plötzlich auf einen Schlag in einer Woche sagten die Händler, die alle vorbestellt hatten, sagten dann plötzlich so, ja, ähm, wir sind leer, wir brauchen. Und dann haben wir an einem Tag über 1000 Stück verkauft. Das war Einzelne. so, zack, ne, und äh, leer.
0: Also ich bin auch nicht beim Kickstarter dabei gewesen. Ich habe es dann zu spät registriert und war dann bei meinem örtlichen Spiele-Dealer in Wiesbaden. Ja. Und da hat mir dann so ein Typ das letzte Exemplar vor der Nase weggeschnappt. Ich hätte ihn lünchen können. Nein. Und habe es dann aber tatsächlich nur auf dem Sekundärmarkt äh, bekommen, in dieser Kickstarter, All-in-Deluxe, was auch immer Variante. Und das ja. ist ja ein, ein sehr geiles Spiel und sieht auch sehr cool aus. Also sortieren was mal ein bisschen, weil wir haben ja einiges zu besprechen. Sicher. Also, euer Verlag ist relativ jung, den gibt es noch nicht so lange, hat ihr gesagt. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, euer Verlagsprogramm ist ja auch noch, wenn ich das darf, recht übersichtlich. Ja. Oder man könnte auch sagen, ihr fokussiert euch noch auf einige wenige Perlen. Ja. Also, wir
2: haben angefangen 2019 und ich bin ja bei Freundin mit Uwe Rosenberg und er hat uns damals sehr geholfen beim Start. Wir haben dann Robin von Loxley verlegt, das hat dann gleich den dritten Platz, Platz beim Duali gemacht. Und ähm, da haben wir dann auch die ersten internationalen Kontakte dann direkt gemacht. Und ähm, von Carsten Lauber und Rocky Bogdanski haben wir das Drachensachen verlegt. Das ist so ein kleines Absackerspiel, so ein, so ein kleines gemeines Uno. Und ähm, ja, mit den beiden sind wir gestartet. 2019, Oktober, Messe, dann noch die Nürnberger Messe mitgenommen, die Bremer Spieletage. Und dann kam der Lockdown. Ja. Das heißt also, wir haben gleich den Schwierigkeitsgrad auf ultra hart gestellt, weil <lacht> als junger Verlag unbekannt stehst du dann erstmal da und überlegst, wie geht's denn überhaupt weiter? Und Corona hat uns natürlich sehr gebeutelt. Und dann in 2020 war die digitale Spielmesse. Wir hatten in 2019 zum Glück mit unseren Autoren von Paying hatten wir gesprochen und die haben uns, also wir haben das Spiel weiterentwickelt, im Lockdown. Und in 2020 bei der digitalen Spiel haben wir notgedrungen einen Discord-Server aufgemacht. Und plötzlich kamen die Leute bei uns am ersten Tag noch ein bisschen verhalten, am zweiten Tag plötzlich stirbten die Leute bei uns am Discord-Server und weil Maren hat gezeichnet, äh, unsere Autoren waren da, haben mit Leuten gespielt, wir haben das auf Tabletopia vorbereitet und bei uns war immer was los und die Leute so, ja, das ist wie eine Familie kommen, das ist ja schön, wir kommen hier vorbei jeden Tag, das ist der beste Discord hier auf der Messe und wir haben uns riesig gefreut über das Feedback und da hat sich eine Community entwickelt, mit der wir es dann gewagt haben, in 2021 haben wir die Kickstarter dann äh, gelauncht. Im April war das glaube ich. Das
0: wurde und, ich ja von den Autoren hier bei der Messe angesprochen. Genau. Felgen, 20 ne? genau. Ja.
2: ja, die waren vorher bei allen möglichen anderen Verlagen und haben ihr Spiel gepitcht und alle Verlage so, so ah, nee, zwei Spieler-Spiel wollen wir nicht haben. Ah, geht weiter und so. Ne? Und ähm, die waren schon ganz deprimiert. Die kamen also wir waren, waren der, der letzte, letzte Termin für sie. Ne? Sie waren so wirklich also so ganz. Die hatten, einen, die hatten ja schon einen Award gewonnen mit ihrem Prototypen. Ja? Sie jetzt nicht, Das war kein unbe unbedeutendes Ding und mehr wollte halt keiner haben und dann haben wir, ich habe mir das angeschaut und ich war sofort Feuerflamme also ich habe gesehen, wow, was man da alles machen kann und Erweiterung und dies und dies und wir haben gequatscht und wir wussten sofort, das passt die Chemie passte und dann haben wir haben wir losgelegt und dann haben wir das, das Basisspiel erstmal weiterentwickelt dann kurz vor der Kickstarter saßen wir dann dran so, oh, ob das genügt so ein Basisspiel, ne? ich meine das ist ja auch nur begrenzt, was die Leute dann das kaufen können so. ja und dann so, ja wie weit sind wir mit der mit der Erweiterung, oder? Ne? Und dann also, ja, die Erweiterung ist eigentlich fertig. Ne? Artworks sind noch nicht gemacht. Ne? Und dann so, Maren, Wie schnell kannst du ein Cover zeichnen?
1: <lacht> zwei Tage.
2: <lacht> zwei Tage? Ja, zwei ja, für Tage dieses, für die auf, auf dem Mobile das, drauf habe ja? hat Aber sie, ich, hat sie das äh, durch, durch
1: Genau. Ich habe es einmal äh, quasi grob in zwei Tagen gemacht, also relativ grob, ähm, und habe einfach durchgepowert damit. Ähm, und dann habe ich es noch mal quasi, damit es auch schön, richtig schön ist, habe ich dann danach noch mal ein bisschen, ein bisschen Aber sonst zwei Tage, ja. Und dann hatten <lacht> wir in der ersten Angst,
2: Kampagne hatten wir dieses Beyond the Pale Sales. Ne? Und dann, dann waren wir auch ganz unerfahren, bei unser erster Kickstarter. Ne? Die Community hat uns gepusht, wie verrückt. Wir haben gesagt, ja hier. Super Spiel, die waren da immer auf Kicktrack unterwegs jeden Morgen, haben uns da hochgeklickt ne, und haben, haben sich da morgens immer eingefunden und auf unserem Discord Server war die Hölle los und ähm, es startete richtig gut. Wir waren in 23 Stunden waren wir gefundet ne? und das ja. ohne Marketing, ne? ja. also kein Marketing, Wahnsinn, wirklich nur Community pusht ne? und ähm, ja dann waren wir waren wir schon total happy. Und dann, war aber dann so, oh, plötzlich, ne, so, das, das blieb irgendwie, ne, dieser Level, so, normal kennt man das so, Gigs, am Anfang zwei Tage hoch und dann, äh, weg, ne, ne, bei uns kontinuierlich, stieg das und stieg das und stieg das, und wir so, um. Oh. Ja, wir haben so, so Stretch Goals. Ja, okay. 5000, 10000, 15000, 20000, 25000. halt immer so du, 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 du. Ja. und wir so, Oh, was machen wir eigentlich, Das heißt, das so jetzt sagen
0: live und in Farbe die Stretch Goals? Ja, die, ja, ja. So, ja, genau, die ganze Zeit immer noch, gesagt, so.
2: So, immer noch so ja, nächstes Stretch Goal dann bumm. und das nächste <lacht> Stretch Goal haben wir immer so in schwarz ausgezeichnet und dann haben wir schon überlegt und dann ja, was machen wir jetzt? Ach ja, warte mal, jetzt haben wir wir haben jetzt ein Content weg rausgepackt, ne? So, da gibt's mehr Karten. Ach, wir müssen jetzt irgendwas haptisches wieder machen, ja. Oh, jetzt Upgrade für die Boards. Und, und dann ging das richtig, richtig, wirklich, wir waren wirklich on the fly, haben wir das immer.
0: Und das, und das halt muss ja auch jemand sein. durchkalkulieren dann on the fly. Ja, genau, aber ja, ja. ja. Also nee, dann nee, nicht so, dass man sagt, ach, ja, wir machen mal höhere Qualität, genau, genau das kostet genau, ja dann auch gleich genau, mehr, genau, mehr genau. Geld. Ja. Und,
2: äh, und Andreas war auch ständig in Kontakt mit unserem Produktionspartner und er immer so, oh, na macht nicht so viel, macht nicht so viel. Und <lacht> nicht ich so dran, viel. ja, komm, das schauen wir schon. Das jetzt ich noch schon. eine
1: Metallmünze. Genau, und jetzt so eine Metallmünze.
2: Metallmünze <lacht> zum
0: Auslosen, das ist ja aber wirklich ein geiles Ding. Das ist so
2: schön. Und da sind wir ein bisschen natürlich ein bisschen overboard gegangen, aber das hat die Community halt auch gefeiert, wirklich. Aber es gab dann kostenlose Holztropfen so wie und, und das. Und äh, ja, mein Salesmanager Andreas, ja, äh, der das sagt heißt immer so, aber jetzt ein bisschen mehr auf die Bremse. Aber jetzt ein bisschen mehr auf die Bremse.
1: Bisschen grau geworden ist er dann. Genau, ist ein bisschen grau
2: geworden, ein bisschen ausgegraut. aus <lacht> Aber ja, ja, ja. wir haben ja eine richtig schöne Kampagne hingelegt. Und hinterher auch im Platzmanager haben die Leute noch mal so noch reinweise reingekommen.
1: Ja, total schön.
2: Ja, und dann begann die große Reise, das Ding produzieren und verschiffen. Und das während Corona. Also nur so mal damit, ich weiß nicht, ob die, die die Hörer das alle so auf dem Schirm haben, aber ähm, als wir das so geplant hatten, ne, unser Produkt wird ja in China hergestellt, beim, bei Longpack, das ist so ein sehr renommierter äh, chinesischer Spieleproduzent. Und ähm, ja, da haben wir das haben wir das kalkuliert und da war so die Rede davon, so ein Container, wenn der rüberkommt aus China, der kostet 1000, 1500 Euro, sowas, ne, umgerechnet, Und es war sogar Dollar, ne, da war der Dollar auch noch schwächer und wir so oh ja das das klappt ja dann mit Produktionskosten am Ende durch die Pandemie haben wir 14.000 Euro für diesen Container bezahlt
0: scheiße also Preis für zehnmal. also ja
2: da standen wir halt schon dran und wir waren jetzt eine der wenigen ähm, Firmen die halt nicht hingegangen sind und Bäcker hier Hand aufgehalten so macht mal mehr mehr Kohle für die für den Versand so wir haben gesagt gut ähm, wir haben es so kalkuliert wir müssen dann ein bisschen was von unserer Marge abgeben das ist halt so wir sind junger Verlag wir sind wir wollen vor allem dann halt auch dass alle glücklich sind, ja? Ja. Und dass, dass, dass keine Überraschung ja. so da keine Überraschungen kommen. Gerade so in der ersten da möchte ich sagen, okay, hier ist mein letztes Hemd. <lacht> das dazu. Und ähm, ja, und da haben wir das Ding rausgebracht und es war, war sehr, sehr schön. Es wurde auch, also es hat länger gedauert, dass wir gedacht haben, wir haben zwischendrin Katastrophen gehabt. Also wirklich plötzlich war, ähm, die, es wurde immer wieder rausgezogen. weil plötzlich die Chinesen hatten dann äh, Neujahrsfest und dieses Fest und jenes Fest und der Feiertag. Und wir immer so, oh, Leute, wir müssen das Ding jetzt mal langsam produzieren. so ja Also bitte macht das jetzt fertig. Und die immer so, ja, ja, machen wir. Und dann war wieder irgendein so Feiertag. Und dann, ja. so, und dann kam das endlich auf Schiff. Und auf dem Schiff? Alles sieht super aus. Wir haben unseren ganzen Bäckern halt die, die Tracking geschickt. Da guckt man, da ist das Schiff, da fährt Pagen drauf. Und da ist das andere Schiff, das fährt nach Amerika. Da ist das Pagan für Amerika drauf. Wir haben uns riesig gefreut, haben das täglich da immer, immer mitgeguckt und so. <lacht> Und dann, ja, das Schiff ist jetzt in, 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 Deutschland angekommen. Super. Waren wir schon mal beruhigt. Ein Schiff in Amerika ist angekommen. Wieso? Warum sagt uns eigentlich keiner, dass die Ware angekommen ist? Warum ist die Ware nicht da? Also, warum meldet sich keiner bei uns? Warum fragt der Zoll nicht nach? Sonst irgendwer? Dann haben wir nachgefragt, beim Logistikteam. Und dann plötzlich sagt, wieso? Ja, dieser erste Container von euch, der ist durchgegangen. Der zweite Container wurde, weil das halt bei dieser Corona-Wahnsinn halt auch so üblich ist, abgeladen. In Korea. Und keiner hat uns Bescheid gesagt. Wir stand da fast fünf Wochen. Ich stand ja in Korea. Und niemand hat was gewusst. Also, das Logistikteam da hat uns nicht gesagt. Ja, ein paar
0: Paletten mit euren Spielen in Korea
2: rum. Nee, oder ein Container. Der, der komplette Container, Container der wurde nicht ausgeräumt. Der wurde, wurde nee, nee, die nehmen das komplett runter ja. vom Schiff. Dann kommen dann, was weiß ich, irgendwas Wichtiges wie Autoreifen oder sowas. komplett da drauf. die Welt. Und dann, wir natürlich Panik, ja. Und dann sagen, ja, inzwischen ist ein neues Schiff gefunden und das fährt schon. Und so, wir sind, ja, Leute. Die amerikanischen Bäcker, die warten da drauf. Ja? Wir haben gesagt, das ist da. ja. Also Und wir haben auch gesehen, das ist ja da. Ja, und dann total, ja, totaler Wahnsinn. Und dann dauert das mit dem amerikanischen Boot filmen, dann noch ewig. Und inzwischen waren die Spiele in Europa da. Die haben hier den Boden berührt und dann waren sie weg, weil sie verkauft wurden. Die waren also wirklich innerhalb von ein paar Wochen aufgelöste Luft. Ja? Und, und die so, ja... Super, und was machen wir jetzt? Unsere Messe im Oktober, unsere äh, ne, das, das Weihnachtsgeschäft und so weiter, wir haben keine Spiele mehr. Ne? Wir, wir müssen das wieder produzieren. Ja, aber es war halt alles teurer als wir gedacht haben. Also, wir müssen noch mal eine Kickstarter machen. Leute, was auf, immer machen einen zweiten Printer? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die amerikanischen Bäcker, wir spielen noch nicht. In Europa was ausverkauft. Und wir kommen ran und sagen, ja. Zweiter Brand dran. Und natürlich ein Riesenaufruhr. Ja, was? Wie kann das sein? Warum macht der zweite Brand? Was ist der? Ja, ja, das ist, also, ist, <lacht> die ersten drei Tage waren wirklich äh, Shitstorm-Bekämpfung. Wir haben uns so ein bisschen mental darauf vorbereitet. Wir haben aber auch gedacht, oh, als junger Verlag bist du ja so enthusiastisch. Und haben gesagt, so, komm, wir machen ein Pledge für die Alten. Weil wir hatten inzwischen, hatten wir ein bisschen Feedback gekriegt aus der Community von Leuten, die gespielt haben und so. Ja, komm mal, Fehler hier. So typische Errata-Sachen, ne? ja. Und wir so, ah, komm. Machen wir Errata-Karten. Dann können die mac dann können die uns unterstützen. Und dann Shitstorm bekommen. Was, ihr habt ein kaputtes Produkt geliefert? Und wir, und wir so, nein, wir wollten eigentlich nur das machen, was alle Verlage machen da draußen. Also, ich nenne keine Namen, aber so gewisse Horror, die in Arkham stattfinden, <lacht> 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 haben 20 Seiten Errata. Und ähm, wir wir haben halt ein paar Kommafehler oh, drin gehabt, haben einen riesen, riesen Shitstorm gekriegt, ja, und, äh, dann hat sich das aber auch wieder gelegt, dann haben sie verstanden, ja, das ist nur ein Second Print dran. Und dann haben wir, wir hatten uns auch, ja, ah, neue Tokens, neue dies, neue sehen damit die, auch die, die alten Bäcker vielleicht nochmal was finden, was sie hacken können. Auf Altburg Mann hat ja, ein Altburg gemacht, ja, genau. da, wo dann die Art von Baken drin das ist und sowas. Aber ganz wichtig, wir mussten kommunizieren, Leute, da ist kein neuer Spielcontent drin. Das ist wirklich das alte Spiel neu aufgelegt mit ein paar Komma-Änderung und wir haben noch so ein bisschen ja, nette Tokens. Die Community hatte zum Beispiel gesagt, ja, ähm, diese Influence-Scheiben. Ich kann oft nicht sehen, was mein Gegner drauf hat. Ja, und dann haben wir gesagt, guck, dann machen wir Influence-Coins, dann machen wir so, so Holzcoins mit so einem influence drauf und die könnt ihr euch dann daneben packen. Ja, dann habt ihr das schöner. Und dann ein, ja, super Idee, kann man aus der Community. Ne? Machen wir. Reingeschmissen. Am Ende haben wir diesen. In diesem Kickstarter elf verschiedene Bledge Levels. <lacht> das ist, das ist logistisch ein logistisches Nightmare. Also wirklich, da stehst du dran und sagst hinterher ja so, was haben wir nur getan, ja? Wir Wieso? wollten, wir wollten für jeden, wir wollten es jedem recht machen.
0: Die Büchse der Pandora war offen, ne? Die und Büchse der Pandora ist für offen. tausende von Leuten. Ja, 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 die ja. Die ja, ja.
2: Und notiert. natürlich, es also sind natürlich <lacht> auch elf Leute, also elf Bledges, das ist natürlich auch verwirrend. ne? Ja. Dann stehen oh, so, was macht denn der Bledge? Da musste man eine Tabelle bauen, wo dann, ja, ja, das ist da drin, das ist da drin. Und das war schon, also die zweite Kickstarter Kampagne, Lief von der Organisation nicht so smooth wie die erste, mhm. ne, obwohl wir bei der ersten sehr viel improvisieren mussten. Aber bei der zweiten war es wirklich auch gerade die ersten Tage harte Arbeit, um die Leute unten zu halten. Sie sagen, Leute, wir sind keine böse Firma, wir wollen euch nichts, wir wir sind die Lieben, wir tun, wir tun alles für euch. Ja. Aber, und deshalb macht man sich halt auch angreifbar. Ja,
1: aber wir toll. haben ja auch ganz viel Lob bekommen, auch von den Leuten, die was kritischer waren, ja. Ja. die äh, meinten dann, es ist super, weil wir waren ja die ganze Zeit im Chat aktiv. Wir haben auf jedes, äh, jede jede Anmerkung reagiert und gesagt, ja, ähm, erklärt und, äh, und das waren also da haben wir die dann wieder ein bisschen, bisschen beruhigt bekommen und das fanden die gut, dass wir so ja einfach community da sind für sie. Und das wollen wir auch unbedingt machen. Wir sind ja ein sehr community nahe Verlag. Wir haben ja einen Discord-Server, da kann man uns immer erreichen. Auf dem kann man auch mit den Autoren selbst schreiben, äh, Fragen stellen, auch mal mit denen spielen zusammen und dann gucken, ob man äh, äh, wahrscheinlich verliert oder nicht. Gegen
2: das war auf jeden Fall. Ja,
1: wir haben ein Turnier <lacht> gemacht, beispielsweise auch online, äh, was richtig schön war. Ja. Äh, also da machen wir allerlei Sachen und uns ist das total wichtig, gerade durch die digitale Spiel haben wir gemerkt, wie viel Spaß das macht und wie schön es ist, wenn die Community einfach mit drin ist und wir waren auch wieder Leute, die sind vorbeigekommen, dann sieht man sie mal es ist immer total schön also es ist so was ganz, ganz Tolles und Besonderes, finde ich, was wir uns da irgendwie aufbauen konnten und ich glaube das macht sehr viel aus, tatsächlich ja.
0: Also für mich ist, ist Prägen ja so ein, ähm, ein schönes Beispiel für so einen sehr überraschenden Titel, der so aus aus dem Nichts hochploppt oder mal sehr kurzfristig hochploppt ne? und dann sich, glaube ich, sehr viele Jahre halten wird können, ja. weil äh, es ist ein sehr rundes Spiel und es ist ja auch ein Spiel, was man sehr stark erweitern kann. Also ich habe das auch schon in diesem Podcast rezensiert, das heißt, ich werde jetzt nicht allzu sehr auf die Spielmechanik eingehen, da könnt ihr euch die Folge frisch gezockt anhören, wenn ihr die noch nicht kennt, die ich gemacht habe mit dem Robot Glück, das ist eine der ersten, also könnt ihr gerne reinhören, wer das Spiel noch nicht begriffen hat oder kennt oder mal Gelegenheit hatte, hört da mal rein. Aber ist es geplant, Pagan in so eine Richtung Living Card Game auszuweiten, weil mit Erweiterung ist es ja gut möglich, und es gibt ja auch schon im Grundspiel hinten, eine eine, so eine Logik, in der man sich das eigene Spiel zusammenstellen kann. Karts. Die ersten Erweiterungen ja. sind ja jetzt auch schon dann da, und Packs ja. und so. Genau. Also wir
1: planen es ja eher als Expandable Card mhm. Game. Also dass es nicht so ist, äh, zum Beispiel so Booster Packs, wo dann mhm. zufällige Karten sind, das machen wir nicht. Nee, haben genau. wir nicht
0: gestartet. Nicht so Trading Card Game. Es gibt ja zweimal bei... den Bürgermeister und du gibst mir einmal... Der, der, der ja. also das, das haben wir <lacht> gar nicht
2: drin. Auch ähm, Living Card Game wäre halt so, ähm, so diese Schiene von FFG. Ähm, ja,
0: Abgeschlossenes Szenario ja, oder so und, was und
2: ständig müsste man Karten nach und dann sind die, wir wollen das wirklich als expandable. Das heißt, wir, wir machen immer was, wir machen da weitere Erweiterungen, wir machen auch große Erweiterungen. Und wir sind jetzt gerade auf der Messe, haben wir den, den Prototypen von Second Voyage, also mhm. von dem nächsten äh, großen Ding. Das wird auch, das wird so eine, auch eine, eine Besonderheit, das wird eine standalone aber gleichzeitig ein Expansion sein. Das heißt also, du hast, du kannst es alleine spielen, aber es ist kompatibel mit den restlichen Karten. Es ist unter- und hochwärts kompatibel. Also wir haben da wieder ganz verrückte Sachen darum. Ähm, da wird die Hexe zur See gehen. Also sprich, die, die, ähm, äh, die, ein Schiff, ein großes Schiff will äh, Roanoke erreichen und man ist dann selber der Captain auf diesem Schiff. Und die Hexe versucht es zu verhindern, dass dieses Schiff jemals ankommt, weil natürlich da entsprechende Personen drauf sind, die das Gleichgewicht in der durcheinander bringen können. Ich darf aber noch nicht so viel darüber reden. Ich kriege hier schon Blicke. Äh, äh, ich muss nur gerade ja. sind <lacht> schon.
1: Wenn wir mal, wenn wir mal in die Wüste oder so gehen mit dem Thema ja, oder ja. so, dann haben wir, wir haben jetzt gerade quasi die Erweiterung mit der Sea Witch. Genau. dann haben wir die Sandwich.
0: Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ja solche kleinen Sachen, die fallen mir manchmal so zwischendurch ein. Und das
0: finde ich selbst ein Ja,
2: also ähm, da sind wir halt schon an der Erweiterung dran. Ja. Und wir, wir denken auch, also die Community hat uns da auch schon ein bisschen in Richtungen gebracht und... Ich sage mal so, wir werden auch von diesen kleineren Content-Packs sicherlich noch jetzt über das nächste Jahr dann was rausbringen, weil es einfach, ähm, es bietet sich an, das Deckbuilding building zu erweitern, es bietet sich an, eben auch neue Kunden reinzubringen, ja. dass die Spieler sehen, wow, cool, ähm, vielleicht mag ich ja dieses maritime Thema ja, und vielleicht mag ich ja einfach die Mechaniken, die dem neuen dann dazukommen, ja, ja. Und man kann das dann schön mischen. und ähm, wir versuchen es aber so zu halten, dass ihr nicht irgendwie am Ende irgendwie so, oh Gott, das habe ich verpasst und jetzt ist äh, die ganze Spielreihe hinfällig und sowas, sondern wir versuchen es ja auch alles im, äh, im Programm zu halten, also Thema Big Box irgendwann mal, ne? wenn Sie ja auch ja. sehr ehrlich sein. Ähm, und wir arbeiten jetzt auch an sehr, sehr vielen Sprachversionen Also es ist jetzt bei unseren Partnern von Supermedia in Frankreich zum Beispiel. Wir haben äh, eine, äh, also Französisch. Spanisch, Maldito, die äh, bringen das in Spanien raus. Für die anderen darf ich noch nicht die Namen sagen, aber äh, wir sind in Polen, Tschechien, wir sind in China, wir sprechen mit Korea, Japan, Griechenland. Das wird überall sein.
1: Ähm,
2: lustigerweise sind wir immer noch auf der Suche nach einem US-Partner. Wir hatten schon, also wir waren schon mit den ganz Großen im Bett. Ja? Die haben also gesagt, oh super, geiles Spiel, finden wir toll. Ähm, aber der Name und wir so ja was ist denn mit dem Namen ne der Name ja also so es gibt ja in Amerika diesen äh, Paganismus ja, und so dann waren die immer dann gleich dran oh ja nee, das sind äh, das ist wieder in die Richtung Religion und so wie so, äh, Paganus heißt kommt aus dem Dorf ja oder der Heide ja also das ist, das ist genau das was ja, ja. und da waren sie sehr ja, da haben sie sich dann so ein bisschen quergestellt. Ja. Das, das ganze Editorial-Team, super. Die, die, die Gangdesigner, super. Alle, ja, begeistert. Und irgendjemand aus Human Resources, keine Ahnung, kommt aus der Besenkamera raus und sagt, nee, Aber das geht nicht. Ich habe da eine komische Assoziation. <lacht> <bin dann> <lacht> genau. Und ähm, das war für uns äh, überraschend. Mhm. Aber wir haben jetzt halt noch ähm, noch einige Türen offen ja. ähm, und wieder aufgetreten auch,
1: weil wir natürlich jetzt
2: auch äh, einen gewissen Erfolg haben. Und das, öffnet ja. Tür, das
1: Wir haben letztens Und? erst einen Preis in Frankreich gewonnen. Oh,
2: ja. ja, jetzt die letzten Tage. Wir haben ja. den, 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 den äh, Octagon. <lacht> Octagon. Das ist der ja. äh, beste Zwei-Spieler-Spiel. Also ich, wir haben es selber, das ist so lustig, wir haben es selber ganz nicht mitbekommen. Nee. <lacht> Unsere Designer schrieben plötzlich so, ähm, ja, schaut mal, wir haben, glaube ich, einen Preis gewonnen in Frankreich. Ja. Ich kann es nicht lesen, es ist alles französisch. <lacht> und wir so, äh, ja, wir auch nicht. Äh, äh, cool. Ja, unser französischer Partner ist anscheinend schon unterwegs auf den Messen ja. und präsentiert seine, ähm, hat sich selbst eine Sprachversion gebastelt
0: und rennt auf den Messen rum. Ja. und äh,
2: schon kommen die ersten Sachen rein. Ne? Ja.
0: Also es ist schon cool, wenn man so als letzter Termin einer Messe von zwei Designern am Stand nochmal überrascht wird und dann sagt, komm, das machen wir. <lacht> yeah. Hast du dich mal, oder ja, habt ja. ihr euch mal gefragt, was haben die anderen Verlage übersehen? Nein. Ich glaube, also, zwei
1: Spielertitel. <lacht> die, ja, die sind halt ähm, immer so eine Sache. Die sind äh, natürlich schränken sie einen irgendwie ein für die Spieler, dass man eben mit zwei Spielern nur spielen kann. Aber ich glaube, dann haben sie sich davon zu sehr abstecken lassen vielleicht. Weil eigentlich dieses Spiel hat so viel Tiefe und so viel... Spannung Und gerade durch die Corona-Zeit, wo man ja eh ja. nicht mit vielen Leuten sich treffen konnte, war es eigentlich die perfekte Zeit, um das zu machen. Ich ja. glaube, viele Leute haben die Zweispielerspiele mehr jetzt entdeckt. Es gibt auch Einzelspielerspiele, sind total beliebt geworden jetzt in ja. letzter Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt mehr im Kommen. Und wir waren dann vielleicht einfach von der Zeit her auch einfach gut dran, trotz Corona. Also vielleicht ja. ist Corona dann auch in der man Hinsicht... Ist irgendwas gut. <lacht> ja, es hat jetzt uns sehr viel geschadet, hier und da, aber es hat uns auch andere Tore geöffnet. Genauso mit der Community, das hätten wir sonst nicht so aufbauen können. Also man muss dann immer aus, auch aus dem Schlechten irgendwie das Gute ziehen, so zu würde
0: Gerne über zwei Themen sprechen noch. Ja, der eine gerne. ist natürlich die Gestaltung, die, die ich wirklich außergewöhnlich gut finde. Also, ja, also <lacht> das sage ich jetzt nicht, um irgendwie dir Honig <lacht> ums Maul zu spielen, sondern weil ich es wirklich so empfinde, dass es wirklich ein außergewöhnlich... Also ich empfinde Pagan oder Pagan wie spricht, wie spricht ihr das? Wie spricht es Pagan. Pagan? Aber und man sagt kann ihr auch Pagan sagen. Roanoke, Roanoke oder Roanoke? Roanoke. Schicksal
1: von Roanoke. Ja, Roanoke so. ist ja eine, eine amerikanische genau. Insel da. Ja. Quasi. Und äh, so würde es man ja auch aussprechen, weil es einmal Pagan ja
0: amerikanisch ist. Ich höre alle möglichen Varianten <lacht> und denke immer, es heißt doch Pagan Schicksal von Roanoke und ja, frage genau. mich immer, die anderen aussprache <lacht> wo die herkommen. Aber ja, ähm, nein, ich empfinde das, das Artwork ist wirklich außergewöhnlich und ich, und, und ich sehe das wirklich als Kunstwerk. Also es gibt viele Was? Spiele, die... Ähm, generisch sind oder die wo sich alles irgendwie wiederholt und so und da ist ja wirklich jede karte einzeln die äh, die ganzen ähm, spielfelder ja. spielbretter die die matte ist wieder anders gestaltet ja. und so weiter. Ähm, Maren, als erstmal Kompliment Danke. für deine Arbeit. <lacht> ähm, und ihr, ihr habt euch ja konzeptionell auch ein paar Gedanken gemacht. Oder du vermutlich dir ja, konzeptionell ein paar eigentlich. Gedanken gemacht. Mhm. Äh, vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie du da rangegangen bist. Ja, und in welcher Variante habt ihr das Spiel kennengelernt? Also wie sah dieser Prototyp aus? War das dann einfach nur ausgedruckte Kärtchen mit ein bisschen Text oder waren, haben wir das schon gestaltet? Waren,
2: waren aus dem Internet zusammengesammelte Stockarts. Ja, okay, okay, genau. Also genau. <lacht>
1: Etwas, was man auf keinen Fall benutzen darf, aber für ja. Prototypen ist es, äh, ist es in Ordnung. Das ja. darf man halt dann nur diese Artworks gönnen ja anderen Artists zu. Ja. und, und
0: dann, dann kommst du und dann musste ich das ja irgendwie inspirieren zu sagen jetzt drücke genau. ich dem mal irgendwie einen Designstempel auf wie bist du da ich habe halt
1: also ich habe natürlich das äh, so gesehen wie wie äh, die Autoren das äh, gehandhabt haben welche Karten sie so oder was für Artwork sie sich so rausgesucht haben ähm, um einfach nur mal so eine Idee dazu von zu bekommen äh, ich hatte auch die Idee das in Ravnock spielen zu lassen also die waren eher generischer äh, was dann einfach die Kleidung anging das aber ich auch dachte Witch mir
2: Als wir es gekriegt haben, genau halt genau
1: und ich dachte mir vielleicht ähm, ich hatte da, glaube ich, diese Serie gesehen, äh, American Horror Story. Die haben eine äh, eine Staffel, die heißt Roanoke. Und da habe ich halt von diesem Mysterium erfahren und ich fand das total spannend. Die haben das da auch ein bisschen versucht, mit, mit, äh, mit äh, so einem mystischen äh, so einem mystischen Umhang umzulegen. Und ich dachte mir, ja, das passt ja. So ein Mysterium äh, kann man dann auch sagen, äh, dass eine Hexe vielleicht da äh, ihre Finger im Spiel hatte. Äh, und dann dachte ich, das passt vielleicht ganz gut. Und äh, dann äh, habe ich auch darum mir äh, angesehen, ich arbeite viel mit Pinterest tatsächlich, da habe ich dann meine Riesenkollektion an Bildern und so. Und ich, ich liebe ja Artworks und die inspirieren mich und ich liebe äh, auch die Künstler, die dann dahinter stehen. Ich finde das einfach wahnsinnig schön zu sehen und lasse mich davon richtig immer tragen und äh, schaue mir immer so ein paar kleine Aspekte an, die ich total toll finde. Ähm, und dann habe ich halt äh, zum Beispiel der Künstler von ähm, Darkest Dungeon, mhm. In Namen bin ich leider so furchtbar, aber das müsst ihr euch unbedingt ansehen, weil ich habe gerade seinen Namen nicht auf dem Shop, äh, die kann ich mir einfach nicht merken. Äh, jedenfalls Darkest Dungeon und natürlich Hellboy. Ähm, die, die sind einfach großartig, wundersch wunderschön und äh, auch die kommen ja immer sehr gut an. Was ich jetzt auch immer höre ist, ah Darkest Dungeon, das wirkt ja irgendwie so ein bisschen wie Darkest Dungeon. Und ich habe mir... Ähm, das so ein bisschen angesehen, wie die das machen, weil ich das toll finde, dass die sowas was Lockeres hinbekommen mit einem düsteren Stil. Ich wollte auch einen recht düsteren Stil kreieren, der aber mit mehr organischen Formen arbeitet. Also Darkest Dungeon ist sehr ähm, erkanntig. Ah ja, Chris äh, Barossa. Ja. Der, der der hat Darkest Dungeon gemacht. Genau. <lacht> Und... Ähm Genau, ich wollte es ein bisschen organischer, noch ein bisschen freundlicher machen, weil es dann zugänglicher ist für mehr, mehr Personen, äh, war so meine, mein Gefühl darin ähm, und äh, Farben wollte ich ein bisschen stärker noch im Vordergrund rücken und wir haben ja auch extra fürs Brettspiel muss man eigentlich recht anders designen als für äh, Computerspiele, genau und da habe ich mir halt eben so, das zwar als Inspiration genommen, aber mein eigenes Win drauf gegeben so und dann habe ich ein paar Sketches gemacht im Grunde und habe gesagt, hey, äh, äh, Alex, äh, w w wie findest du das so? Und er war so, ja, ja, klasse, cool, und dann versuchen wir das so und dann haben wir halt rum überlegt, ich hatte auch erst überlegt bei den Dorfbewohnern hinten im Hintergrund noch so eine Art Szenerie zu machen, beispielsweise so ein Wasserrad oder ein Wald oder das Dorf einfach nur, aber das hat zu viel abgezogen,
2: Nimm zu, zu viel weg, genau. genau. Haben wir haben auch gemeinsam immer sehr viel ja. diskutiert und so, ja. wie, wie das denn sein soll. Und
1: war wichtig war mir, dass man für, gerade für farbenblinde Personen, ähm, dass man immer noch die Zugänglichkeit ermöglicht. Und deswegen habe ich zum Beispiel Symbole entwickelt für jede Fraktion, dass die Farben auch ein Symbol bekommen und das immer wiederholt an äh, vielen Stellen, dass man einfach ähm, auch Spielern, die und die halt jetzt Einschränkungen eventuell haben, ermöglicht auch das Spiel zu genießen. Da achten wir tatsächlich auch sehr viel drauf. Haben wir immer so ein bisschen im Blick und ich weiß, dass wir das auch manchmal immer öfter auch in anderen Kategorien im Blick haben ähm, werden und, und sollten und äh, das, das ist, finde ich, ist eine schöne Sache
0: was ja auch gelungen ist. Ja. Ähm, es, also es gibt ja schon ziemlich auf die Mütze bei Pagen, Das kann man ja schon sagen. Ja. Also wir eliminieren Gehilfen und Vertraute und äh, so weiter. Aber es gibt keine expliziten Gewaltdarstellungen auf Nein. den Karten. sondern alles passiert so im, im Kopf irgendwie. Man sieht ja. irgendwie ein, ein Anschlagsbrett und jemand rennt weg genau. oder man sieht irgendwie einen Schatten mit irgendwie. Genau. Aber
1: ja, äh, tatsächlich. Ich habe in äh, Berlin Game Design studiert an der mhm. HTW und äh, meine Professorin, die Susanne die hat uns immer immer daran erinnert, also explizite Gewaltdarstellung, ähm, gerade bei kommerziellen Produkten, ist nie eine gute Sache. Das sollte man nie machen, weil ähm, das geht dann direkt in eine, in eine Richtung... Äh, die viele Leute auch abschreckt und ich verstehe das auch. Ich würde das auch gar nicht wollen tatsächlich, dass man, weiß ich nicht, dass irgendwo Blut spritzt oder sowas. Das muss gar nicht sein. Ich finde es viel spannender, wenn man eine implizite Handlung hat, weil man dann die Fantasie auch mehr anregen kann tatsächlich. Man kann sich vorstellen, A, in der Bewegung passiert gerade irgendwas und dann äh, den Rest kann man sich ja eventuell denken oder man kann sich auch denken, dass es gar nicht so schlimm ist. Man lässt die Fantasie dafür offen, den Geist offen und natürlich macht man es auch zugänglicher für jüngere Leute. Also, ich würde ja sagen, zum Beispiel, wenn die Eltern Pelgen spielen und die Kinder sich dazustellen, ist das gar kein Problem. Kinder werden das vielleicht jetzt selbst nicht so gut spielen können, weil sie es einfach nicht ganz verstehen, es ist viel Text und so. Aber die Bilder sind nicht gewalttätig und Kinder haben kein Problem damit. Da muss man das nicht verstecken vor Das ist mir total wichtig, dass man einfach so eine Zugänglichkeit hat in jeglicher Hinsicht. Da sind so viele Gedanken, die da Mega. reinfließen. Ja. Ähm ja. Und das ist
0: ein, so ein guter Gedanke, weil ich weiß, ja. wir haben Freunde, mit denen spielen wir Gloomhaven ja. und wenn dann die Kinder reinkommen und als die Tochter noch klein war vor ja. zwei Jahren, hat die gesagt, ist diese Leiche auf dem Tisch, dann will ich hier oh, heute ja. mal weg. Oh und so, die ja. hat echt Angst, ja. sich in ihrer eigenen Wohnung dem Esstisch zu nähern. Ja. Das darf natürlich nicht wow. sein. Nee, das so, ist, ja, das und ist, genau, und es äh, ist schön, dass euer Spiel das geschafft. So ja.
1: Ja, war mir wichtig, dass man einfach Zugänglichkeit hat. Und ich denke, die Leute, die, auch wenn es manchmal unterbewusst ist, die sehen das und die freuen sich. Und ich habe jetzt jetzt auf der Messe habe ich so viele Komplimente gekriegt. Mhm. So viele Leute, die so begeistert sind, über die Artworks und so geht mein Herz auf. Also ich habe dann, manche Leute kommen vorbei und die sagen, ach, das Artwork habe ich gesehen, ich habe noch nie von dem Spiel gehört, aber das Artwork, wow, und dann sage ich, ja, ich bin die, äh, die Künstlerin und ich kann euch ein Autogramm mitgeben und es sind immer so, ah, klasse. Und äh, Also es ist einfach so schön, mir geht richtig das Herz auf. Jedes Mal auf der Messe ähm, ja, blühe ich so, so auf, ein bisschen, und Ich ärgere mich
0: richtig, dass ich meine das Exemplare zu Hause habe, aber es ist nicht das letzte Ach, Mal, dass wir uns sehen, dann ja. werde ich sie beim nächsten Mal mitbringen und signieren lassen.
1: Ey, ich gebe dir gern auch eine Autogrammkarte. Ja. ich
0: will natürlich auf dem Spiel danach. Ja, natürlich,
1: habe ich auch habe ich auch schon gemacht, ja,
0: ja. Wie, wie, wie gelingt euch das so ein Spiel auszubalancieren? Weil das ist ja tatsächlich von der Spielmechanik oder Spieltechnik schwierig, ja. erstens zu schauen, wie ausbalanciert ist es, aber jetzt auch mit den Erweiterungen, also, dass man das einmal hinbekommt, das, da habe ich ein Verständnis, aber wenn dann ja. jetzt noch 10, 20, 50, 100 Karten dazu kommen, die man dann so beliebig da reinmischt. Ja, das ist doch bestimmt, es gibt einen Trick. Okay, einfach Spiel, machen. Nein, das Spiel, das
2: Spiel balanciert sich selbst. Okay. Wir achten natürlich darauf, dass die, dass die Werte von den Karten, dass die passen. Ah ja, Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen näher ans Mikro ran. <lacht> ähm, nicht gleich aufessen hier. <lacht> Die, dass die Werte auf den Karten passen. Das heißt, eine, eine Karte muss einen gewissen Kosten-Nutzen-Faktor haben. Aber du musst ja bedenken, bei dem Spiel hast du die neuen Villager. Das sind unsere Hauptaktionsfelder, die in der Mitte sind. Und dadurch, dass ich meine Figur da drauf setze, kann ich das benutzen, aber ich blockiere es ja auch für dich. Das heißt, wenn du merkst, oh, die Aktion des Gegners, da ist zu viel Power hinter, ist es ja an dir, diese Aktion zu besetzen. Ja. Und dadurch balanciert sich sehr, sehr viel in diesem Spiel aus, und, ähm, Corey Cory und Casper sagen immer ganz schön, das Spiel in der Kernmechanik funktioniert komplett ohne die Karten. Das funktioniert nur durch dieses Pinchen hin und her setzen und die Sachen draufsetzen. Die Karten sind der Flavor. Das sind, man steht ja oft bei Pagen. Ich, ich kenne es ja selber. Man steht bei Hagen drin. Man, ist das eine geile Karte. Ich spiele sie aus. Und der andere spielt noch eine Karte aus und die, spiel, die ist ja noch krasser. Und dann stehst du dran und sagst, boah, nee, die ist noch krasser. Und du das stehst eigentlich nie drin. dran und sagst, nee, die ist blöd. Die kann ich nicht benutzen. Sondern es ist es immer das Gefühl von, boah, was für ein Effekt, ne? Ja, grad, und, wenn du
0: mehrere Karten genau. ziehst und abwerfen musst, ist immer ja. eine harte Entscheidung. weil harte halt Entscheidung, stark ja. Sind, ja. ja. Und das ist halt das,
2: also das ist halt, ähm, ich, auch eine Stärke von, von Cora und Casper, von den beiden Designern, ähm, gerade von, 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 von Casper, der ist da, der ist da sehr, sehr, äh, drin, ne? Ähm, jede Entscheidung, die du auf dem Board triffst, ist immer eine schwere Entscheidung. Es ist nie, dass du sagst, das ist die simple Entscheidung, da gehe ich hin, fertig. Ja, Das passiert dir bei dem Spiel eigentlich nicht. Ne? Also vielleicht, wenn du dann eliminierst ja, am Ende, wenn du sagst, ja jetzt, aber selbst das ist ja immer so ein Schritt, Da steht man dran. Und ich finde bei dem Spiel einfach faszinierend, du kannst andere Villager in die Mitte bringen. Wir haben ja auch diese Mechanik drin, wenn man Deckbuilding betreibt, dass, du, dass der Hexenjäger Karten-Villager äh, dazu bringt und die Hexe Karten dazu bringt und nur die Szenario-Villager in der Mitte liegen bleiben. Und dann hast du quasi, du bringst die zugeschnitten auch vielleicht auf dein spezielles Deck bringst die mit. Ja, alles schön und gut. Wenn der dir die Villager, die du brauchst, dazu blockiert, dann kannst du mit deinen Karten da rumhopsen, was du willst. Ja, Dann kannst du die mächtigsten Karten auf der Hand haben. Wenn der dein Spiel versaut, weil er einfach weiß, äh, du brauchst jetzt Einfluss, ja, dann macht dir den Einfluss dicht. Oder Hexenjäger spezifisch, das ist auch äh, eine Sache, die viele Leute unterschätzen. Also ich, Wir haben ja auch vorhin gesprochen, dass der dass der Hexenjäger zum Beispiel zu stark ist oder dass die Hexe zu stark ist. Viele sagen, oh, die Hexe ist ja, äh, die ist ja so stark am Anfang. Da gibt es viele. Ich, ja, spielt mal, spielt mal gegen unseren, gegen unseren Kasper. Der zeigt euch, der zeigt euch, wo der Hammer hängt. Weil der, der geht zum Beispiel rein, der schaut sich das, das Spielfeld an, schaut, welche Figur benutzt du sehr oft. Und dann tötet er die als Hexenjäger. Er weiß, das ist, das ist nicht die Hexe. Der geht da voll drauf. Der sagt, ne, du brauchst die so oft. Wow, jetzt dann zerstör ich deine Engine an der Stelle. Ja, da hast du auf einmal einen Hinkefuß da, ne. Und dann nimmt er den, den Schmerz dafür in Kauf sozusagen, ne? Und das, das, also das Spiel hat einfach so viele Möglichkeiten. Das balanzt sich wirklich selber mit vielen Aspekten aus ne? durch diese sehr stabile Engine, die in der Mitte ist, ist die Kernmechanik die drin ist. Ne? Und die muss gut laufen. Aber ist klar: Umso mehr Add-Ons dazukommen, wir müssen immer gucken, wie funktionieren die miteinander. Ich weiß nicht, ob du schon mal die erste Erweiterung gespielt hast. Ja. Da ist ja das Gloom drin. Plötzlich ist da ja noch eine Ebene drauf. Und man darf nicht vergessen den Kern des Spiels, ne? ich will eine Hexe jagen oder ich will ein Ritual machen, dabei komplett zu vergessen, weil man, man ist dann so im Blumen drin und versucht dann, ja hier, das Gloom weg, da, das Blumen, hin. Aber man will ja eigentlich das Ritual machen. Da muss man aufpassen, wo man diese ganzen Schauplätze, diese Kampfplätze aufbaut. Ne? Aber der Kern des Spiels ist immer diese neuen Villager. Das macht das spannend.
0: Hat die vor euch so ein Intervall, wo ihr sagt, da kommen jetzt hm. Neuigkeiten für Paken raus? Wollt ihr jetzt einmal im Jahr zur Messe was Neues machen? Oder habt ihr da was geplant? Oder einfach mal, gucken, wo es noch hinführt an der Stelle?
2: Das kommt natürlich auch immer auf das, auf, auf unsere Designer an. Ich sag mal, Kartenpacks könnten wir, ja, produzieren, wie wir wollen. Aber wir wollen natürlich auch unsere, unsere Kunden nicht überfordern. Ja. Das ist ja jetzt erstmal angekommen dieses Jahr, 2022. Ja. Jetzt müssen die jetzt erstmal in den Markt, müssen wir das erstmal reinbringen. es müssen ja. alle kaufen, die es haben wollen. Und dann sehen wir ja auch, wir wollen eine Turnierszene aufbauen. ja. Also das sind auch so Sachen, die, die, die bei uns sind. Also Wir haben große Partner, die große Pläne haben. Schauen wir mal, was daraus wird. Ähm, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass da auch was passieren kann. Vor allem, wenn die Community das möchte. Wir haben gesehen, die Turniere, die wir geführt haben, die waren sehr gut. So, aber zu Deiner Frage zurück. Ähm, wir versuchen so einmal im Jahr eine mittlere oder eine große Expansion auszubringen. Und dann halt zwischendrin diese Content-Packs, damit man halt immer wieder mal ein bisschen was Frisches hat, dass man heiß bleibt. Ja, Aber ähm, wir wollen es auch nicht überfrachten. Ja. Weil das Spiel, ich weiß es aus eigener Erfahrung, Also ich habe das Basisspiel allein 60 Mal gespielt und ich habe keine gleiche Partie gehabt. Das ist immer anders. Und vor allem, mit wem du das spielst. Ne? Ich habe das mit jemandem gespielt, der hat das noch nie gespielt, der hat Hexe gespielt. Der ist aber einer der Top 100 Pokerspieler der Welt. Der das ist ein Freund von mir und der 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 hat mich der hat mich nass gemacht. Ich habe ich habe unter unter dem Gürtel gehabt, ja. Und ich habe den Hexenjäger gespielt und der hat mich dreimal einen falschen umbringen lassen, weil der einfach so gut im Blöffen ist. Das ist auch was, was man nicht vergessen hat, Diese Social ne? Diese, dieses Social Deduction, ne, dieses Blöffen und so, wenn der wenn der Hexenspieler das gut kann, dann kriegt das noch mal eine extra Schicht oben drauf. Die Mechaniken an sich sind ja schon solide, aber das das macht für mich auch noch mal den Reiz aus. Bei Pagan bin ich immer tense. Ich habe kein Spiel, wo ich ja. lasch in der Ecke sitze und sage, ja, lass mal, machen. ich kann sowieso nicht mehr ran. Das hast du nicht. Das Spiel geht immer in Wellen hoch und runter und Du musst immer schauen, dass du dem anderen keinen Millimeter gönnst. Ne? Das, ist schon
0: also das ist was, was das Spiel ja. exzellent schafft, so diesen, diesen, diese Spannung und dieses, ja. diese, dieses Gefühl von, hoffentlich erwischt er mich nicht oder hoffentlich erwischt sie ja, mich ja. oder ja, hoffentlich ja. erwischt ich sie oder so, ja. oder, dass das permanent äh, so, eine, so ein Gefühl ist. Ich habe das neulich mit einem guten Freund von mir gespielt, der ein wahnsinnig cleverer Typ ist und ganz heller Kopf und der hat in der letzten, in der letzten Runde hatte er mich eigentlich ziemlich am Sack und ich hatte, eine, ich hatte alle Karten, also ich hatte alle Informationen bis auf eine, das war so eine 50-50 Chance, wer es sein kann, und beide waren auch ganz gut aufgeladen. Er hat die Hexe gespielt und er hat in der letzten Runde so eine, diese Karte gehabt, wo er einsetzen darf, oder bestimmt darf, wo ich meine Figuren einsetze, so, als ja. Hexenjäger. Und er hat mich dann nicht auf diese Figur setzen lassen, weil er hätte nicht ja. spielen können, sondern woanders sind. ich sage, hä? Die Flanke ist offen, die wird getötet, 50 50 Chance. Und, und er sagt, ich habe an dem Abend mich geärgert, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe nochmal mein Kopfkissen zerbrockt, weil ich mich so geärgert habe über diesen Fehler. Wir haben da keine Ahnung, 75 Minuten gespielt oder sowas. Und dieser Fehler, der hat mich am nächsten Morgen noch geärgert. Also das, das ist schön, wenn ein Spiel sowas schafft. Ja. Und wenn
2: du einfach weißt, du hast es auch selbst verbockt. Ja, ja. Du, du warst dran. Alle Zeichen waren richtig, <lacht> ja. ja. Und du hast dir selbst dein Bauchgefühl nicht getraut, ja. ja? Genau.
0: Also <lacht> das ist, ist das nicht
1: großartig, wie so ein Spiel einem so viele Emotionen dann geben Voll. kann. Und ja. wenn ein Spiel so viel Impact hat bei einem, ich glaube, dann ist das schon schon einfach eine ne tolle Sache. Dann beschäftigt einen das auch für viele weitere Jahre, Jahre wahrscheinlich. Einfach ja. weil 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 man so viel Möglichkeiten damit hat, wenn es einen emotional abholt, die Atmosphäre bildet und alles. Ich, ja. ich denke auch das in dem Spiel, das Game Design, was einfach super, super schön gemacht ist, und das Design einfach so hand in hand geht ja. und so was richtig, irgendwie was richtig Schönes kreiert. Es ist keine
2: aufgesetzte Grafik, die jetzt ja. nicht zu, dem, zu der Mechanik passt, sondern da ist auf alles wirklich. Ja, wenn der Hexenjäger kommt und die Tür eintritt, ja, also ja. man hat das richtig vor sich, man hat diese, es er macht den Anschlag Geschichte. und und und, und Quarantänekarten, ja, so das war übrigens sehr lustig, die Quarantänekarte Ausgerechnet in der Quarantäne. Ja. Ja. Da wir ja. ein Lockdown, ja, ja
1: Lockdown einen Lockdown haben wir
2: auch, ja, und die waren halt wirklich. Weit vor der, weit vor der Pandemie das, ja. waren diese Karten im Spiel. Und, und, und
0: alle werden der Kickstarter, oh,
2: cool, Lockdown, hihi. Hi.
0: Und wir so, ja, hihi. Hi. Wir, wir haben, Messina 1347 gespielt während der Pandemie. Und dann wird es so, ja, die kommen jetzt mal ins Quarantänehäuschen. Das hat dann auch ja, irgendwie so Ja, ja, eine ja, ja, Qualität. ja. das stimmt. Also, ja, ein, ein großartiges Gesamtkunstwerk, Game Design, Grafik, die, die Spannung, das passt, das passt alles sehr, sehr schön zusammen. Ähm, was ist euer Ausblick? Also, sozusagen, du hast ein Artbook gemacht, ist da noch was geplant, sozusagen, auch für die für Retail oder für den also, wir haben
1: das Artbook vorbereitet, dass es äh, quasi auch so verkauft werden kann. Wir haben noch eine digitale Version, die wir wahrscheinlich anbieten werden. Das war jetzt eigentlich einfach, ähm, um nochmal den Bäckern was Schönes zu geben, äh, was wir äh, was wir gut machen können. Und äh, ich finde es total schön, dass also ich, ich das ist mein erstes Artbook was irgendwie so rauskommt. Ich hatte in meinem Studium nur mal eins äh, für meine Bachelorarbeit gemacht, aber das habe ich ja nicht verkauft natürlich. Also schon was Besonderes und mich freut es einfach, wenn die Leute Spaß an den Artworks haben, an der Kunst haben und äh, davon sich begeistern lassen können. Ja, und ich weiß nicht, wenn es gut ankommt, wenn die Leute das toll finden, dann kann ich mir vorstellen, ja, dass wir das ja. auch bei anderen Titeln machen. Ja, wir haben, wir haben ja
2: auch noch ein bisschen was, was äh, jetzt in digitaler Form rauskommt. Ja, also was wir für unsere Bäcker ja gemacht haben, zum ja. Beispiel wird eine Graphic Novel rauskommen. So ja, das stimmt. heißt, also, da wird die Geschichte mal so mit Mars Artworks ein bisschen ne, so, so als Comic erzählt. Dann haben wir ein, 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 über die Backgrounds von von Rono, haben ein wir Law was ein Law Book. Ja. Ähm, Und wir haben von unseren Freunden hier ähm, aus der Community, die haben eine einen Campaign Modus geschrieben, wo du also so mehrere Matches hintereinander in einen Kontext setzen kannst. Da geht es um zwei Hexen, also Hexenjäger und eine Hexenjäger äh, Hexen oder eine Hexenjägerfamilie, die sich bekriegen über die Generationen sozusagen. Ja. Da haben die auch was geschrieben und da sind wir auch sehr gespannt drauf, wie die Community jetzt darauf reagiert, wenn sie das Spiel in den Händen haben diesen Kampagnenmodus zu spielen, ob das was ist, was noch, was wir noch mehr forcieren sollen. Ja. Dann nächstes Jahr wollen wir ähm, eben dieses ähm, The Second Voyage angehen, das heißt da kommt halt die Big Box raus, Content-Karten ähm, und äh, wir haben jetzt aber auch noch andere Sachen bei uns auf dem Schirm, also wir sind ja jetzt auch nicht nur wegen ne? ja. sondern ähm, wir haben noch eine, eine Eigenentwicklung, das ist das Hydra, das ist ein semi-kooperatives Spiel, das kann man gerade bei uns auf dem Stand spielen. Ähm, da kämpfen vier Helden gegen eine Hydra, die droht, eine Stadt zu überwalzen. Ähm, dann haben wir noch Age of Mages von Castle Lauber. Da haben wir, das, das ist, ist quasi, also, er, 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 er pitcht das immer so als ähm, Crystal Palace mit Würfeln. <lacht> ja? Also so ein Punktesalatspiel. Da sind ja. vier Magier, die versuchen, die mächtigsten Magier zu werden. Und, äh, also einer von ihnen versucht, der mächtigste zu werden ohne dabei alt, gebrechlich und verrückt zu werden, weil alles an ihm zerrt. Jeder will was von ihm, ja, also so wie so wie so schlechte Mitarbeiter, die man halt <lacht> und dich ablenken. Also das sind so kleine Kobolde, die die du brauchst für die für die Energie. Und so. Ja, da sind wir dran und ähm, wir haben noch ein paar andere Spiele im im Petto. Also wir haben so ein bisschen, das kommt jetzt so langsam, vor allem weil mal die Pandemie jetzt so für uns erstmal abge, abgearbeitet ist und wir uns jetzt auch wirklich richtig reinstürzen. Können. Also und da wird einiges kommen müssen.
1: Ja, und als <lacht> ich bin ja Inhouse Artist bei Würmgold, also ich bin dort fest drin. Wir machen zwar auch Freelance, aber ich bin halt hauptsächlich für Würmgold einfach da. Und da können wir halt ganz viel auch drumherum immer arbeiten, was richtig schön ist. Es ist ein Riesenvorteil, dass man sich gemeinsam so viel Gedanken machen kann um die Designs, um alles Mögliche. Und dann
2: oh. und ja. Bäckerkarten. Ne? Was hast. wir ja, was ja. wir ja bei der Kampagne ja, ja betrieben haben, ist ja, wir haben ja gesagt, okay, komm, was können wir denn anbieten, dass, dass wir noch so diese Kampagnenziele so ein bisschen nach oben treiben? Dann haben wir gesagt, komm, du kannst dich ins Spiel als Villager zeichnen lassen.
1: Ja. Kam super an. Ja.
2: Du kannst dich ins Spiel als Actionkarte zeichnen lassen. Kam super an. Und die Krönung haben wir abgeschlossen, als wir gesagt <lacht> haben, du kannst dein Haustier ins Spiel <lacht> zeichnen lassen. Und dann ist die Maren hingegangen und hat diese, Hunde, Katzen, die wir alle dazu geschickt bekommen haben, in den Kontext von Roanoke Ja. Und da haben wir so schöne Artworks draus. <lacht> wir haben eine, wir haben einen. Von mein, meine Nachbarin zum Beispiel hat gebackt, Die hat einen Hund, mit dem die ich jeden Morgen spazieren. Das ist ein Neufundländer, ein ganz kräftiges Gärtchen. Ja, 70 Kilo wiegt der. So. Vor ein paar Jahren ist ihr Mann gestorben. Ja? Und sie geht immer mit diesem Hund spazieren. Und auf dem Rückweg fordert er immer ein, Er will die Leine im Mund tragen. Maren hat das gehört hat diesen Neufundländer als Geisterhund gezeichnet, wie er ein, äh, eine Leine im Mund hat ne? und dann Hidden in Plain Sight heißt die Karte. Ne? Wow. Und das heißt, ähm, die ist so, naja, also der, der sucht nach seinem Herrchen sozusagen, läuft also durch diesen Wald und so. Ne? Und Wir nehmen auch immer die Geschichten, die uns die Leute zu ihren Tieren sagen ja. und bauen die in unsere Welt das ein. Wie der ne? mit der Sacke. <lacht> Socke, Der
1: vergräbt irgendwie unheimlich gern Socken oder sammelt die. So ein Hund. und äh, Genau, ich habe das eingebaut. Also ich habe den dann halt äh, so, so vor eine Socke sitzen lassen und äh, das hat Spaß gemacht, einfach diese, diese Persönlichkeiten reinzubringen. Ja. Auch bei den Leuten, die ich gemalt habe. Äh, die haben mir manchmal geschrieben, wie sie so drauf sind und äh, was sie gerne machen und dann haben wir das da eben auch ein bisschen eingebunden. Genau. Es war das total total lustig, auch sehr anstrengend natürlich, weil das ja so nebenbei irgendwie noch entstehen muss. <lacht> aber macht auch richtig viel Spaß und vor allem dann, ähm, wenn man die Reaktionen der Leute dann hört, okay, das ist das total schön. Vor allem jetzt in dem zweiten äh, Printrun haben das ganz viele Leute als Geschenk gemacht und es war äh, total schön, dass sie dann anderen Leuten damit eine Freude machen. Okay.
0: Also man merkt, ihr beiden seid mit Leidenschaft bei der Sache. Ihr Sicher. macht einen geilen Job und das Spiel spricht für sich und die anderen Spiele sind selbstverständlich auch, aber man merkt einfach, äh, dass ihr da eine große Freude habt an der Geschichte. Ähm, auf die Turnierversion bin ich sehr gespannt oder auf das Turniersystem, erfolgreiche Kartenspiele zu zweit. Im Turnierbereich gibt es ja noch ein paar Vorbilder. Ja, <lacht> einige schon etwas älter, einige jüngst, also bin ich sehr gespannt, was da kommt. Danke für eure Zeit. Ähm, nee, dann, ja. Bei mir haben traditionell die Gäste das letzte Wort. Das ist immer gefährlich. Aber äh, genau, deswegen sage ich erstmal vielen Dank für eure Zeit. Wünsche allen, denen die jetzt zuhören, bleibt inspiriert. Inspiriert andere, das braucht die Welt. Ja. Und gebe euch gerne das letzte Wort, liebe Maren, ja. lieber Alex. Das letzte Wort, Maren?
1: Nicht ja, ich will einfach äh, allen Leuten danken, die das Spiel spielen, die es gebackt haben, die es mitverfolgen, die bei uns hier am Stand vorbeischauen und so viel Kraft geben. Und ähm, ja, ich bin einfach sehr emotional berührt davon. Ich danke euch allen so sehr und alle, die uns unterstützt haben, auch außerhalb davon. Also alle, die mit uns mitarbeiten und am Stand stehen und generell so dabei sind. Äh, unsere Community natürlich. Danke von ganzem Herzen. Tolle,
2: und, wir pushen uns immer wirklich hoch. Also das macht doch wirklich Spaß. Wir machen auch jetzt um 15 Uhr machen wir ein Community Event. Das ist auch wieder so. Ich meine, wir hören ja auf, auf unsere Community. Wir, wir haben, wir haben dann, äh, äh, sie haben, wir haben geschrieben, ja Spiel gegen die Autoren besiegt, besiegt die Autoren. Und dann schrieb einer aus der Community zurück, ja in was denn? In Kuchenessen, essen? Dann der Designer dann gleich so. Naja, ich bin quasi der beste Kuchenesser der Welt. Und dann kam dann kam zurück, aha, nur quasi, dann challenge ich dich. Und jetzt, wir, jetzt haben wir Kuchen gekauft, nehmen Löffel mit dahin und es gibt ein Kuchenwettbewerb. Also, wir lieben diese Community, das macht einfach Spaß. Ihr Gamer bleibt alle so verrückt, wie ihr seid, das ist einfach wunderschön. Das macht Spaß, ja. Und äh, jedes Mal die Messe ist einfach ein Riesen-Highlight. Und ja, bleibt uns treu. Wir werden versprechen, wir sind immer mit Herzblut dabei. Ja.